0: Y bienvenidos a una nueva conversación en este súper increíble podcast de Nanutria Esta conversación, esta oportunidad va a ser con el comediante, amigo, odontólogo Y persona muy graciosa, Daniel Pistola, Daniel González, comediante venezolano Que ahorita se encuentra en Madrid Antes de continuar les quiero avisar que de la conversación pasada con Manuel Silva Quedó 20 minutos de conversación que no salieron al aire Porque a Manuel se le cayó internet y, y, y no pudimos seguir la conversación De hecho, la conversación anterior con Manuel Tiene problemas de audio Este fragmento de 20 minutos no Tiene un audio casi perfecto Y lo subí a patreon.com Slash nanutria Solo para los nanulover y nanubiches O sea, los, los patreones premium Pueden escuchar esos 20 minutos De conversación inédita Con Manuel Silva Que quedaron bien divertidos Lástima que no pudieron salir al aire. El resto de la conversación que sí pudo salir al aire está en este canal. No digo más, ya va a comenzar la conversación con Daniel Pistola, que hablamos de muchas cosas. Hablamos sobre problemas de migración, hablamos sobre penes de eh, comediantes, hablamos sobre la vida en pareja inclusive, hablamos de perros, de niños, hablamos de muchas cosas. Esta conversación arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó Daniel Pistola, Daniel González, ¿cómo está usted?
1: Todo bien, ¿y usted, señor Víctor Medina?
0: No, ese era, ese era mi nombre venezolano, Daniel. Mi nombre argentino ahora es Victorino Medini.
1: <risa> como italiano, es verdad que hay burda de italianos allá, ¿no? Familia de italianos. Exacto, o sea, no
0: son italianos, ya son argentinos, pero todos son apellidos italianos Y se ven como it italianos y actúan como italianos y comen mucha pizza y helado
1: ¿Y se creen italianos? No,
0: se creen argentinos
1: O sea, ellos están orgullosos, ¿no se creen europeos?
0: No, y de hecho, uno les dice que parecen muy europeos y ellos lo niegan Y obviamente se creen en europeos, pero ellos lo niegan
1: yo más bien pensé que ellos estaban como orgullosos de parecerse, de, de tener como que raza europea.
0: No, 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 no. O sea, ellos son están orgullosos de ser argentinos. De hecho, si usted le pregunta a un argentino argentino, él prácticamente le dirá que los europeos son, son argentinos. No, <risa> los europeos se parecen a Argentina.
1: ¿Te imaginas así que los españoles se crean italianos? <risa> Allá, okay. es invierno o o, 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 eh, allá es invierno, ¿no? Está entrando aquí, el
0: invierno. No, aquí ya está en la mitad del, del invierno. Ya está menos frío. Es como... Sí, pero ¿sabes que Supongo que, que es igual que allá en España, que es que por oleadas, que es una semana que sea 10 grados y de repente entran tres días a, a cero. Allá está en verano, ¿no? Estamos en, en Madrid. En pleno verano, el aire está encendido
1: casi que todo el día. Que no enti Eso tampoco lo entiendo aquí. A los españoles, como que no les gusta encender el aire.
0: Pero no es porque la electricidad es muy
1: cara. No, es porque que les hace daño, que no duermen bien. ¿Unas locuras? ¿O será que eso es lo que dicen para no admitir que es que la electricidad es cara?
0: Yo, yo creo que es claro que la electricidad es cara. Porque aquí en Buenos Aires hacen lo mismo, pero sí lo admiten que es que por la plata.
1: O sea, aquí dicen que es cara, pero luego te aclaran que es que no les gusta encender el aire.
0: No, es que no me gusta encender el aire porque me da la enfermedad esa que es que
1: se me va la plata.
0: <risa> Ajá. ¿Qué temperatura hace ya en verano?
1: Hoy está haciendo 32 ahora, a las 6 y 41 de la tarde.
0: Qué asco. ¿Y usted que A las 6 y 41. Bueno, aquí yo he tenido noches, en verano, noches de 32 grados y eso es la muerte.
1: No, exacto. Tienes que prender a juro el aire acondicionado. Y odio yo... a la gente así que vas para casa y hay una gente que te invitan... Que no, que hagamos algo por mi casa Tienen el aire y ponen que si dos ventiladores Que estoy que... Ah, sí ¿Por qué no ponemos ah, el aire? No, pero hoy está fresco <ríe> No, no está fresco, podemos prender el aire No vale, está Ay. fresco Entro un rato lo prendo Y se hacen los locos que estoy que... Deberás dejar mi casa Con mi aire No, lo,
0: lo, lo que hay que hacer es, es una vaca Para apagar la luz ese día
1: <ríe> La picha y la vaca <ríe>
0: Exacto. Y que no, aquí ponemos unos euros. Esto es para la pizza, esto es para la cerveza y esto es para el aire acondicionado de la electricidad. También Argentina
1: está invadida de venezolanos,
0: ¿no? No, pero yo me atrevo a decir que yo que estuve en Madrid y he estado aquí, aquí en Buenos Aires hay más venezolanos que en Madrid, mucho más. Es, bueno, que es lógico. Y aquí ocurre, en aquí, en Santiago, en Bogotá, ocurre lo mismo que en Madrid que nos apoderamos de los delivery en bicicleta.
1: Sí, es que y ¿por qué será? Aquí tú ves a los bichos de a los venezolanos que están haciendo delivery están súper papeados, que es como que nadie se mete con ellos. Están todo el día claro. en la bicicleta, están demasiado fuertes. Son como es que, unos es que, super hombres y mujeres entregando comida. Y o que, sea, si hay imaginas que... esos bichos dándole durísimo para llegar y repartir que un pastelito, unas cosas, un pastelito. No, o que sea... Si se un equivoca, adicto, Si se equivoca no o, le dices nada.
0: O que sea un adicto al ejercicio y lo que aceptes puro pedido pesado. Y que un pastelito no llevo. Yo llevo puro, <ríe> puro harina, puro cemento.
1: ¿Y no, tú no crees que esos bichos llevan droga?
0: ¿Por o, ¿O para consumo personal? No,
1: no que la pidas, porque sabes que tú, tú puedes enviar... Eh, le voy a enviar esto a un amigo que está en otra parte de Madrid y le envías un libro y dentro del libro pones droga.
0: No, ¿Será pero es que ellos una ratá, no... Es una Hacérsela al bicho y me dice que lo paren y lo agarren con droga. Claro, claro. Pero puede pues ser un nuevo servicio. Eso se llama narcotráfico, Daniel. Exacto. Es un servicio viejo.
1: Es un servicio, servicio viejo. Pero no, pero lo actualizamos. Es la es la vuelta que necesita el narcotráfico. Es lo que le faltaba al narcotráfico.
0: <risa> Rappi, aquí, aquí existe también. Yo creo que es porque no piden muchos documentos y porque, y porque es un trabajo como fácil, que de hecho, no, no se gana. No se gana mal, porque ¿sabe que Yo tengo la manía, que seguro también la tiene usted, que apenas conozco a alguien así, lo que quiero averiguar es si gana más que yo. Sí, y le pregunta, ¿cuánto? <risa> Ajá, sí. ¿Y la Está gente aquí... por qué
1: será que le, le da como un paquete de decir la cantidad?
0: No sé, pero pero yo, yo he indagado bastante, entre los Rappi y no ganan mal.
1: No, aquí tampoco, aquí pueden llegar a ser de 1000 a 1500, si son súper fajados hacen 1500 euros al mes.
0: O sea, imagínense esto, para el que esté escuchando el podcast en Venezuela, que no quiera dejar Venezuela, no lo quiere dejar, quiera seguir ahí, pero quiera hacerse una plata y a la vez perder peso, puede irse del país. Se mete año y medio a pura bicicleta, que es como decir un spinning diario.
1: No, bueno, si tiene los papeles, sí, pero la cosa es que, que ya también cerraron la cantidad de... de, de, de de Rappi, o de Glovers, Glovers, así se hacen llamar. que Hello, tienen, Glovers? Que, sí, que tienen que haber, que, como que ya no dejan que se inscriba más gente. Entonces, ah, no, lo ah. que hacen los venezolanos es que alquilan la cuenta.
0: Ah, eso, eso ¿sabe qué que hacían los indios y los chinos en, est en Estados Unidos? Con los taxis, que el taxi era uno solo, pero se lo repartían entre la familia.
1: Exacto, pero entonces, pues cuando llega la... La cuenta final es como que el tipo no durmió nunca. Él hizo Exacto. delivery 24 horas por un mes. Que es que ¿cómo este ajá, carajo ajá. hizo esto? Y bueno, entonces están intentando como que control Que tampoco entiendo por qué quieren controlar eso. Y deja que todo el mundo se meta y pida comida y ya. No, no, no. No, no, o sea, no, 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 no es justo. No, no entiendo <risa> por qué no es justo. Deja que la gente trabaje. Están, no están haciendo nada. Es peor eso de que se pongan a vender droga. Claro. Pero
0: ahí sí no critican y que está vendiendo drogas muchas horas. Que hay que controlar eso.
1: Exacto. ¿Ves?
0: Yo lo que nunca he visto es un rapi que no sepa andar bien en bicicleta y le ponga rueditas. De <risa> el bicho no. Un día vi es y me pareció descarado. Un rapi que se montó en una, un autobús con la comida, o sea, con una carga en vez de bicicleta. Sino ah, no, pero es autobús. que eso
1: yo, yo los veo full en el metro.
0: No, pero eso es una... O sea... No, así no. Yo quiero Exacto, que para, a eso, para
1: eso voy y lo busco yo. Exactamente. Sí, pero bueno. No sé, no sé. Debe ser que... Está llegando... Debe ser difícil, Víctor. No, este, no todo el mundo lo tiene tan fácil como tú.
0: No, no todo el mundo lo tiene tan fácil como tú que sabe andar bicicleta. Hay gente que no sabe y tiene que rebuscarse.
1: Echa, échame el cuento de, de que <ríe> llegaste a México... ...de España y no te dejaron entrar. Yo pensé que esas cosas nunca pasaban.
0: No, sí. De, de hecho, yo también pensé que era un mito que no, que no ocurría. O ¿sabes? que era como un cuento de Facebook.
1: Sí, de que un amigo de un amigo y tú nunca conoces Exacto. al amigo.
0: Pero, en realidad, a mí no me ocurrió lo que le ocurrió al venezolano normal. A mí lo que me ocurrió fue que la empresa con la que yo me había hecho lo, lo, los papeles... ...andaba metida en un poco de porquería raras, y yo nunca me enteré, o sea al, los tipos están metidos en un peo hiper legal, y, y nunca me dijeron nada, y yo fui a España tranquilito, y cuando me fui a regresar que yo entrego así como la credencial, me llaman y yo que todo raro, marico y estaba lleno de venezolanos y de, de colombianos, el cuartico
1: uh -huh. ¿Y, y todos eran de la misma empresa
0: no, no, ellos venían viajando como por un viaje, no sé o sea, no era de la empresa, lo único que estaba en la empresa era yo. Y de repente ahí me saca una carta y me dice, Nepa, su empresa ha cometido un poco de cosas, que no puede entrar. Y yo le digo, ajá, pero... ¿Cómo es que no puedo entrar y qué hago? Y me dice, no, no puede. Y yo, no, pero yo, yo debería poder entrar porque es que hay Y que no, pero es que mi, mis interiores están ahí... <ríe> Exactamente. Entonces, el, el bicho lo que me dice, no, pues llame a su abogado. Y yo le dije... ¿A qué abogado? ¿Quién tiene un abogado?
1: Llamaste a Chucho.
0: Ajá, llamé a Chucho. Ch Chucho, ¿usted es abogado? Porque en realidad, y no me lo Chucho, había ¿cuánto
1: sabes de leche? ¿De leyes?
0: No, pero... Eh, esto es importante Te hubieras lanzado para para que,
1: que yo soy mi propio abogado, quiero defenderme a mí mismo.
0: No, pero para que la gente... Pero había muchos. o sea, ahí regresaron... A siete, porque yo venía de Madrid, pero hice escala en Bogotá. Entonces. O sea, te pasó más o
1: menos lo mismo que a Tom Hanks en la terminal.
0: Exactamente. Y te podías sí. haber
1: quedado queda en, el, en el aeropuerto viviendo. Sí,
0: sí, eh, en verdad sí, pero ahí nos mintió la película de Tom Hanks. Uh -huh. Porque usted se puede quedar en el aeropuerto mientras le resuelven. Uh -huh. Pero no es, no es como Tom Hanks, que usted puede entrar a duty free. O sea, es en un cuartito.
1: Es en el cuartico, exactamente. Ahí no... pero o sea, que eso, pero la... esa película creo que se basa en algo real. O sea, que realmente el tipo del que se basa el personaje, cuando vio la película, debió haber agarrado una rechera. Que sí, está bien, que estuve en el duty free. Estuve metido en un cuarto con tres con tres narcos y, y, dos, y dos musulmanes terroristas.
0: Pero yo puedo entender por qué no hace una película de dos horas con Tom Han metido en un cuarto blanco porque es raro. Hay que meterlo en el duty free hay que...
1: Ya sería Entonces, so.
0: Exacto. Cuando me dieron esa opción, yo dije, no, amigo, de verdad, yo no quiero estar en un cuarto, en un cuarto blanco por muchos días mientras se resuelve esto. Y me regresé, pero cuando, lo que le iba a decir, cuando me devolví yo, yo me devolví, bueno, yo me devolví no, me devolvieron en el avión uh -huh. por el problema de la empresa, pero devolvieron como a 10 venezolanos, no por ese problema. Mi problema fue como un problema bien particular. Ahí no importaba que yo fuese venezolano, no. Pero devolvieron como a 10 Venezolanos porque no le dio la gana de, de que entraran. Le dijeron, no, amigo, adiós.
1: O ah, sea que sí, yo sé qué pasa, pero no sabía que era tan común. No, ¿Y México, ¿qué, pinta, qué pinta tenían esos venezolanos?
0: No, era variante. Eran desde un muchacho de contaduría normal, un ingeniero normal, otro, un venezolanito, eso qué pasó, hermano, ya. y
1: un, se, un señor
0: Maracucho. Que fue el era? que arruinó
1: todo para todo.
0: Exactamente. Imagínense que cuando nos regresaban a Bogotá, en verdad como proceso... Normal, en la, la migración de México sí si lo trata uno horrible, horrible, horrible. La migración de Bogotá no. ¿Sí? Y el tipo en migración mientras esperábamos como que nos, entre, nos devolvían los pasaportes para pa que ya nos dejaran quietos. ¿Sí? El tipo con el celular grabándolo todo. Estilo si fuese un viaje turístico.
1: <ríe> ah, el tomando fotos. Aquí estamos no, no, yo, en no, yo, el duty se free... Se
0: <ríe> no. Y el, el, el tipo de inmigración regañándolo
1: Y él poniéndose bravo que él tiene sus derechos De grabar Ah bueno, pero capaz quería grabar como para llevar La cosa a juicio, qué sé yo
0: No, no, él decía Por vacación este exacto
1: Ya le había pasado antes <ríe> Cuando fue a Estados Unidos también <ríe> Él siempre va de vacaciones así
0: y, y cuando estuve en ese cuartico Con los venezolanos Entre todos hablábamos y como situaciones similares Y había un ecuatoriano que él, ese ecuatoriano estaba llevando drogas a ah, juro o iba a llevar drogas porque la historia de él sí era rarísima. Él y que, y, y que había estado preso en Nueva York, pero que él ya había pagado su cosa, que él no entendía y que es lo que venía era 10 días a Cancún, unas vacaciones y que mmm, una historia ahí que usted decía, este sí está bien devuelto.
1: <risa> y que mira, amigo, yo también te hubiera devuelto.
0: <risa> Exactamente, le digo. Lo entiendo porque estamos en esta situación, pero yo lo veo ¡Ay! Una cosa que es rara Que lo hacen sentir uno mal, que cuando A usted lo meten en el cuartico, que tampoco lo cuentan En la película de Tom Hanks Le mandan a uno a quitarse los cordones Para que no se ahorque
1: Mielco. Ah, claro, porque capaz estás metido en un lío tan feo, que cuando dices Me, me agarraron, me voy a suicidar Sí A mí me pasó ¿Oh? que me pasaron al cuartico De Estados Unidos, el clásico de Miami Y Nada, yo estaba súper molesto, estaba con una gente que yo decía, pero ¿por qué a mí, sabes, era una gente terrible, y yo los veía, y, yo, y que esta gente está metida en cosas raras, mira cómo, mira cómo hablan, mira cómo se visten, y cuando me di cuenta yo tenía la misma camisa que uno de ellos, y dije, ah, bueno. <risa> <risa> yo creo que tiene que ver mucho cómo te vistas.
0: Sí, bueno, pero aquí, aquí no era tanto como se vestía, sino que la historia del tipo estaba muy rara. Pero lo que sí vi es que era... A los únicos que de, tuvieron... Hay unos que sí dejaron entrar y no. Eran venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Eran los únicos que tenían.
1: Y supuestamente cada rato devuelven venezolanos también. Pero la calle igual está full full de venezolanos.
0: En, bueno, en, en, en México yo lo leía mucho en los grupos de Facebook y creía que era una exageración, pero... Le repito, mi caso no fue como por, por mi nacionalidad, sino fue porque la empresa andaba metida en peos, pero sí vi como agarraron como a 15 venezolanos y le dijeron chao. ¿Qué es la diferencia de aquí en Argentina, Américo, que aquí en Argentina usted entra y, y lo que le dan es que es una medialuna? Y, de,
1: media y después que tú fuiste para Colombia, ¿de dónde salió el brinco para Argentina?
0: Ah, porque para solucionar ese peo de la empresa, maricos, tenían que pasar muchos meses porque la empresa tenía que resolver ese peo. Y si la empresa no tenía que resolver ese peo, tenía que yo meter como unas cartas, un amparo y un abogado me estaba sacando plata. Todo un cuento
1: marginal de Mientras novela. te quedaras en Colombia.
0: E exactamente. O en cualquier uh -huh. otro lado. Y lo que yo dije es yo no soy un trillonario que puedo mantener mi alquiler en Ciudad de México mientras le pago un abogado que me está sacando plata, ah, mientras mantengo abogado. mi vida en Bogotá exacto, mientras mantengo mi vida en Bogotá entonces lo que dije, no en vez de esperar a que se resuelva esto, yo creo que me voy a ir a otro lado y busqué dice así, fue una, ahorita me está yendo muy bien aquí en Buenos Aires pero cuando antes... ¿Qué es irte
1: bien? ¿Cuánto estás ganando al mes?
0: Gano 10 millones de dólares al mes <risa>
1: ...porque soy prepago. <risa> Aquí, he no, Yo vine. Vi... Ajá, dime, dime.
0: Que yo me vine es porque averigüé... ...como ya había tenido ese problema con migración... ...dije, yo no quiero volver a tener ningún problema con migración... ...más nunca en la puta vida... ...y averigüé dónde era el lugar para yo tener... ...residencia legal... ...sin peos en absoluto... ...y Argentina me lo brindó.
1: Ya, te, ya tú tienes la residencia en Argentina. Sí...
0: Desde, desde como a los, a los tres meses que llegué No, yo desde que llegué hice todo recto y correcto Para que no me volviera a pasar nada ni similar a lo de México Y ahora yo me llamo Victorino Medina <risa> No, pero aquí, aquí es bien de pinga Hay muchos venezolanos Y a diferencia de México, esto es algo que yo vi en México a mí México me fue muy bien, me trató muy bien
1: Ah, pero entonces a ti te va bien en todos lados
0: Es que así soy yo, Daniel Cuando usted es blanco y alto
1: no importa la nacionalidad <risa> Y flaco, No, creo que si eres aquí, gordo, la tienes más difícil.
0: Sí, la tienes mucho más difícil porque hay muchas escaleras y bicicletas y los gordos con las escaleras y las bicicletas. De Burlas, verdad, ¿no? el verano, sí, muchas arepas en, sí, sí. en el verano. No, porque aquí, y le sucede a usted también en España y le sucede a los venezolanos en Santiago que no me sucedía en México. En México, la cantidad de venezolanos es mínima. En México la cantidad de venezolanos es pequeñísima, ah, ¿sí? entonces digamos que sí nuestro mercado, nuestro público es pequeño. En cambio aquí en Argentina está llenísimo y yo prácticamente me presento como si esto fuese Caracas.
1: Mm, o sea, tú te presentas y vas a llenar. pues. Lo, bueno, dependiendo de sí, la sí. publicidad, ta, 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 lo más seguro es que vaya gente.
0: Eh, exacto, pero lo que casi siempre pasa es que si hay... Dos o tres argentinos o cinco argentinos, los argentinos no entienden por qué el resto de gente a su alrededor es venezolana.
1: <risa> Aquí también lo que ha pasado, lo que me he dado cuenta es que casi que... Bueno, la mayoría... No, tampoco la mayoría. Muchos de los venezolanos que se han venido por acá son gays. Sí, muchos gays en Madrid. ¿Y qué uh, opina de eso? No, bien. No tengo nada en contra ni a favor, sin, pero por lo menos me pasaba. pasado... Porque son gays grandes, no son gays delicados. Hay de todo, pero ah, en O su sea, mayor... que podemos decir que el gay, el gay que va para Madrid es el oso. Ajá, el gay fuerte. Exacto, es ese tipo de gay. Y cuando llegué, <risa> como que vi mucho... O sea, a ver, yo soy un tipo atractivo para los gays. Siempre me aparece.
0: <risa> no, ojo, ojo. No se frene. No es,
1: es para los gays. Pues se puede decir que usted es atractivo en general.
0: Pero ¿sabe que su, su atractividad es... Eh, como una atractividad de eh, comedia romántica.
1: Ajá, como de cuchi, puede
0: ser. Exacto. Usted no es como un Jason Momoa, sino es como un. como el, el, el amigo cool que también
1: lo logra en las comedias románticas. <risa> Entonces, como que se te quedaban bien, se me quedan viendo, y yo, como que al principio ves un tipo papeado viéndote agresivo en la calle, y que aquí me quieren entrar coñazos, pues. Esto es por coñazo. Y yo me les quedaba viendo así también, tipo, tipo, como que, bueno, nada, nos entraremos a coñazo. Yo no, me, yo no le tengo miedo a nada. Así, era como que esa actitud. Y después bueno, me... Y esa y de, para
0: ellos era, ah, no le tiene miedo a
1: nada. Ajá, claro. Y, y después como que se quedaban, muchas veces hasta se quedaban así como que desafiando y no era desafiando, era como que vamos a San pa, ¿o qué, y, 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 después, Daniel, y después que me empezaron...
0: Con un tipo.
1: Y después me empezaron a decir que no, es que estás en Chueca. Chueca es la zona gay y tal. Todo el mundo se queda viendo y si te le quedas viendo es porque vas pendiente.
0: Ah, y entonces ahí Daniel lo empezó a hacer, pero voluntariamente.
1: <risa> no, Ajá, ahorita, ahorita, ahorita para no verme, para intentar verme, me compré un champú para, para las canas. ¿Por qué? Porque por el sol se empiezan como a poner amarilla. Entonces me compré un champú que te pigmenta las canas azules, y me puse, me puse a averiguar por internet y que en, en un sitio me decía como que si te quieres pintar, era como conseguir un champú que no te pinte las canas, sino que te las no te las ponga amarillas, ¿sabes? Lo que estoy queriendo Ajá, decir. No, o sea, no lo, que que la... lo que estaba intentando hacer era menos atractivo
0: para los gays.
1: No, <ríe> no, <risa> lo que estaba intentando hacer era ponerme las canas que no se pusieran amarillas. Y casi que okay, todos los champús blanca. que venden, ajá, casi que todos los champús que venden para canas es para pintarte las canas. Para ah, que se pongan negras.
0: Es eh, usted terminaba como las señoras esas que terminan con el pelo morado.
1: Ajá, exacto. Así no, son no. casi todos los champús para canas. Entonces me pongo a averiguar cuál es el que recomiendan y en, en casi en una página y que la mayoría de la gente que no se quiere pintar las canas cree que se va a parecer a George Clooney. Pero admítelo, tú no eres George Clooney y qué verro. ¿Qué manera tan horrible de, de promocionar su champú? Casi todo es para pintar hasta que al final conseguí un champú que te pigmenta las canas blancas. Todo eso era lo que quería decir. Ajá, y Toda esa vuelta lo... fue para eso.
0: ¿Y qué cree usted que es lo que más le llama la atención a la comunidad gay de, de su físico?
1: Que tengo pene. Yo creo que la comunidad gay es lo que más le interesa.
0: Claro, pero... Aquí, yo porque lo conozco, usted también se lo busca porque usted es un tipo afamado por comprar pantalones que se noten en el paquete. de ellos. <risa> si, si, los, si los radioescuchas que nos están oyendo, luego de esto, ven el stand-up de Daniel Pistola, se llama La Vida Real en Internet, van a ver que ese pantalón fue llevado a una costurera y se mandó a, recor a recortar en el tiro para que se notara más.
1: Lo peor es que supuestamente, no he visto el tuyo tampoco que está en Internet. Pero los comentarios al parecer son lo mismo. ¿Te copiaste ese chiste? ¿Te copiaste ese chiste de mí?
0: No, es que su costurera se vino a Buenos Aires. No, eh, en verdad, y mi, y mi pantalón no está, no está pegado. El de Daniel es lascivamente pegado. De hecho, Daniel Pistola siempre ha sido catalogado de los comediantes más graciosos del país y de los comediantes con el paquete más pronunciado.
1: Pero te imaginas que no sea pene, sino pura bola. El paquete es pura bola. El pene es mínimo de <risa> este unas bolas gigantescas. Bolones bolón, estilo mi abuelo.
0: <risa> Ahora, ese, ese, ese puesto fue eh, a Daniel lo tumbaron de ese puesto, LED, porque LED... Usted vio que, que, que se le escapó un ¿Un video de pipí?
1: A ver, a mí me parece que eso de que se escapó, se escapó justo cuando LED está haciendo una gira y necesita publicidad. O sea, ¿usted cree que LED usó su pene como forma de publicidad? Claro. ¿Tú no conoces a LED?
0: Sí, lo conozco. Bueno, ¿no crees que es
1: una movida boleta de LED?
0: Yo lo creyera si se hubiese anotado en el pene las fechas del show. <risa> <risa> no, porque es raro porque lo quitó de una. De hecho, yo hablé esto con Manuel Silva y lo que sí me impresionó, a mí no me impresionó tanto lo de LED, lo que vi, sino la rapidez que tiene la gente para grabar los, las pantallas del celular, porque eso duró como 10 segundos.
1: Sí, tienes que tener la aplicación ya bajada. O sea, no es algo como que lo pensaste, y ¿sí? que es automático. Pene, voy a grabar. Entonces, ¿será que LED se grabó él mismo y se publicó? Puede ser también una movida. Así funciona la publicidad, Víctor. ¿Por qué crees que Coca-Cola está donde está? ¿Eh? Con
0: penes. En los 80 es bien sabido que Coca-Cola pub eh, publicitaba a través de penes. ¿No te
1: parece que los venezolanos también, eso es otra cosa, que los venezolanos so seguimos es. Apuros venezolanos, farándula venezolana, show business, business venezolano, como que del país donde estás muy poco.
0: No, pero sa sabe que yo más bien creo, o sea, yo puedo creer eso, pero creo que el venezolano es el que menos hace eso porque como que nuestra farándula se acabó desde el
1: 2005.
0: Desde bueno, el 2005 nuestra farándula de
1: redes sociales. Estás pendiente claro. de todo lo que pasa en redes sociales de venezolanos. Claro, pero por lo menos aquí en Argentina
0: yo he intentado ver la farándula argentina y no entiendo nada porque no conozco a nadie.
1: Entonces, ah, claro, es que es eso, es eso. Claro, no, no es conocen quiénes son y decides como que... Ay, mira, voy a seguir viendo qué está haciendo alcalde Ledesma.
0: <ríe> Exacto, y que al alcalde Ledesma se le fue un video del pene igual que al... <ríe> Ahora, ¿quién cree usted, aquí hablando, de los comediantes... De los comediantes venezolanos que tiene el mejor pene y quién tiene el peor?
1: <risa> La verdad el ¿Quién creo? Ajá, ¿Quién cree? ¿Pero qué queremos decir con el mejor?
0: Eh, pues no sé, usted lo Del 1 al 10, o sea, según su propio criterio No es que haya un criterio universal de, de pene Yo creo
1: que si tuviera que elegir un pene elegiría el más pequeño Y el más finito El, el, que, el no, que no, más no se no, parezca a no, una no. vagina
0: No, no, no ese es, En este caso sería peor Digo, el pene que más represente Que usted diga, uy, qué buen pene O sea, un pene imponente un pene más, No es para metérselo a usted Si se lo quiere meter ya es asunto
1: Yo eh, creo que es, desde digamos, que dijeron que, que Briseño tenía un pene en el pene Yo creo que ese sería el que más Más impactante
0: ¿Ese, ese es el que usted cree que en el IMDB de Los penes tendría más
1: puntuación? Sí, yo creo que ese es el que a la gente más le llamaría la atención ¿Sí? Un pene de, con piercing
0: yo no creo. Yo creo que ese pene es muy rebelde. Es un pene ponqueto. No me es gusta. cierto,
1: capaz es bastante gente rebelde. Sí, no es lo mío.
0: Yo creo... ¿Sabe quién creo yo que debe tener un miembro pulcro? George Harris, dorado. Claro, pero
1: George Harris es del pene que te estoy diciendo. Ese pene delgadito así atrofiado. No, yo, yo, no, creo. <risa> yo no creo que lo
0: tenga atrofiado. Yo creo que lo tiene pulcro doradito... Como una estatua de Oscar. Que se lo
1: cuida todos los días, lo poda. Ajá, sí, sí. Un pene circunciso.
0: ¿Quién tiene? Comediantes judíos no hay. ¿Quién puede ser circunciso de la comedia venezolana? ¿Ignacio Redondo? ¿Será que lo tiene circunciso? No. Bueno, no sé, pero no creo. Lo dije como que con mucha seguridad. Sí. Lo que sí estoy seguro es que si el pene de Ignacio... Le pone una franela negra, porque eso es lo que hace. Para que se vea más delgado. Eso es lo que tiene Ignacio, pene, un pene
1: muy redondo. ¿Quién puede ser? El de Laureano tiene populario. Gabo Ruiz, Ruiz usa pene con camisa negra.
0: Eso también, pero doble, con suéter. Yo creo que el pene más grande de los jóvenes de Venezuela lo tiene Lavero Gómez.
1: Vero <risa> estaba en el podcast.
0: Sí, ya, ya, ya estuvo, estuvo y hablamos bien. El pene de Ricardo del Búfalo que viene con una guitarrita.
1: El pene de Ricardo del Búfalo. Se me debe parecer al pene de Laureano Márquez. <risa> es, es como igualito al de Laureano, pero más chiquito. Exacto.
0: Y el mejor de todos es el de Emilio, porque como es tan buen imitador, él puede transformar su pene en el pene de quien quiera. <risa> Emilio dice, mire, eh, así el de
1: Oscar de León. Y el pene dice,
0: ¡sabroso!
1: ¿Qué es de la vida de Oscar de León? Debe estar en Caracas, ¿eh? ¿no? En Venezuela.
0: No creo. Yo no creo que Oscar de León esté en Venezuela. Debe estar como en Miami,
1: Colombia. Bueno, pero Emilio por lo menos está en Venezuela.
0: Emilio está en Venezuela. Pero Emilio no es Oscar de León, por mucho que, <ríe> que se le parezca.
1: No, estoy pensando de la gente así que tuvo éxito en algún momento en Venezuela que se hayan quedado por allá. Hay muchos, pero...
0: Sí, hay muchos. Está Emilio. Está Laureano. Está Enrique Lazo. Está
1: Claudio. Es,
0: eh, Claudio Nazoa. Está
1: Capriles. Alguien joven. Yo creo que no. Estoy, estoy hablando de alguien con éxito, Víctor.
0: <risa> Norquis. 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 Está. Eh, bueno, hay muchos ins, ins, Instagramer. Zampis, Daniela Barranco. Este. El Coquito.
1: Coqui, eh, gente como, Bueno, sí.
0: Coquit en estos días, Co Coquito se, se vino a, a presentar aquí en Argentina, pero ni idea de, de que es un show de, de Coquito ahorita. No tengo y es ni que era idea, comedia.
1: Yo creo, sí. ¿Quién fue el otro? Franklin Virgües, en quien también sacó un stand. -up.
0: Ah, pero ya sé si sí quisiera ir a verlo. El stand -up de Franklin Virgües debe ser una genialidad. Sí. No, Yo sé, no, no hay, creo, hay no. un
1: stand-up que no me llama la atención, sería el stand -up de Franklin Virgo.
0: A mí me llama demasiado la atención, es que Franklin Virgo es un personaje. Yo era fan de su Instagram en las protestas ahorita. Ya ahorita Franklin está muy depresivo. Y ya ahorita ya, ya, ya no me volvió gusta. Volvió a caer. Pero... Estaba feliz
1: y sí. de repente volvió a caer.
0: Yo, cada vez que a Venezuela le ocurría algo, que si, ¿sabes esto que. Guaidó y Leopoldo la cagaron y fueron a la Carlota Y no se uh -huh. les dio Yo Ajá. lo que pensaba es el pobre Franklin se va a matar
1: <ríe> Claro, porque él salió como un loco que estaba feliz ese día, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y él siempre, mi presidente Guaidó lo logró y tal Y yo dije, uy, se va a matar a Perico Franklin y esto no lo va a levantar nadie
1: Qué día tan loco esa, esa mañana cuando veo las noticias Y, y todo el mundo pegado al celular durante todo el día
0: Sí y que Guaidó está en la Carlota. Y yo le dije, ¿por qué Franco
1: Evita se va a presentar? <risa> ¿Y cuál sería el plan aquí, Víctor, hablando de política?
0: Aquí, Secreto. Yo no tengo la menor idea. De hecho, yo quisiera, El plan era ese. Quiero... El
1: plan era como... Vamos a activar Franklin Virgo un rato. Que está en la villa el Instagram. <risa> Lo hicieron todo para que subiera unos videos.
0: No, yo quisiera que todo esto se acabe para leer un libro que me explique tres momentos de Venezuela que yo de verdad no entiendo en absoluto el primero, ¿se acuerda cuando ocurrió la locura del billete de 100 que después no lo quitaron? Ajá. pero es que fue un mes loco que la gente gastaba la plata, que habían videos de unos chinos lanzando los videos al aire
1: para que no entraran a robarlos sí, sí, sí. Que fue, que fue como, y después yo, no pasó yo, nada y después ya exacto. como que, ay ya ya, no pregunten de eso, ya
0: yo tenía un mierdero de, de billetes de 100 porque había como cobrado un show en efectivo y me compré como unas tres botellas de ron de una forma irresponsable. Y después dijeron y que ya yo dije yo hice hubiese gastaba esa plata en caucho o algo así para el carro y nada. Terminé como un alcohólico con tres botellas de ron. Caras.
1: No, todos no los no lo países no tendrán como momentos así porque yo no me explico cómo en, en Venezuela yo cuando me presentaba que si en el molino y trobar, yo llegué a ahorrar como 4 mil dólares. <risa> presentándome en el molino teatro bar y una que otra presentación
0: no, da, da, Daniel, sí, a ver, porque es más, déjeme decirle yo ahorita he hecho unas averiguaciones acerca de Venezuela, porque me desconecté de Venezuela un tiempo y en Venezuela ahorita me enteré que los shows cuestan dólares, y las entradas para los shows, hay shows que cuestan 20 dólares la entrada en Venezuela y para que la gente sepa, mi show mi show aquí en Buenos Aires cuesta como 8 dólares o sea, lo que quiere decir es que hay shows de comedia en Venezuela que cuestan el doble de lo que cuesta un show mío aquí en Buenos Aires.
1: <risa> y la gente los paga porque si están en ese
0: precio... Porque es que no hay, no hay nada, es que Venezuela ya se volvió loca. Es como que se dolarizó. Y yo no sé ni dónde la gente saca dólar. En estos días escuché que, que no ahora se paga por CELE. Ahora la gente en Venezuela pagando por CELE.
1: <risa> yo
0: no tengo CELE ni siquiera. Y Venezuela me estaría muriendo de hambre
1: no debe ser la gente vieja que quedó que, que bueno ya va a gastar la plata en lo que en pueda no
0: ya. yo creo aquí especulando creo que muchísimas personas trabajan con un, un tigre afuera un freelance o algo que le tenga una entradita de, de dólares
1: es la única forma si sí, es, es que si no, no se y cuáles son o... los cuáles son los otros dos momentos
0: ajá el otro momento es ese de la carlota marico que no lo entendí nada leopoldo afuera como en la Carlota, sin el más mínimo
1: sentido. Eso también fue es. raro.
0: Pero eso es como un es. plan
1: que, que todavía estamos metidos en eso. Es como hasta ahora. Llega hasta hasta el día de hoy todavía es parte de ese día.
0: Yo no creo. Yo creo que ese día fue un fracaso y ellos intentaron hacernos creer y que no, eso fue el inicio de un plan y que ese plan no se les dio.
1: Ya, sí. Es como lo más lógico.
0: Yo creo que, que eso es lo que, lo que tuvo que haber ocurrido. Y el otro momento, el que más quiero saber es qué pasó con la muerte de Chávez, obviamente. Esa muerte fue muy rara toda.
1: Sí. Lo, que, lo más seguro es lo que dicen siempre, que, que Chávez se murió hace tiempo, lo tenían escondido, bla, bla, bla.
0: Que hicieron un muñeco. Pero yo quisiera que si el documental, cómo hicieron el muñeco, de que hicieron si un actor. Quiero ver ya todo eso en Netflix.
1: Yo creo que ese también es, es otro problema, que no nos... Es que Venezuela es como que tan entretenido Que no te terminas de despegar de lo que está pasando
0: Claro, pero así es mejor, porque si no fuera aburrido la gente está
1: deprimida Pero, por... viste, por lo menos, es que todo es así Viste a Platini, Platini lo agarraron con corrupción en, porque le dio el mundial a Qatar Sí y ya se sabe que le dio el Mundial a Qatar con, con corrupción, hay dinero debajo de bajo la mesa, bla, bla, bla. Y que Platini, malo. Y el Mundial se lo queda a Qatar. Es como que, no le vas a quitar el Mundial a Qatar? No, ya se
0: No, y
1: eso fue lo peor,
0: que Platini no es el primero. Al presidente anterior, antes de Platini, le pasó lo mismo.
1: Con, eh, ¿Con el Mundial de Rusia?
0: No, con el de Qatar, el mismo de Qatar. Ya la gente de Qatar es, está brava. ¿Y que ya cuánta gente más le tenemos que dar plata a nosotros? <risa> <risa> Bueno, esa misma gente de Qatar no fue la que hizo como un acuerdo todo raro con Neymar de darle como unos millones de dólares por fuera.
1: No sé, no, ni sí.
0: idea. Cuando pasaron a Neymar al PSG, uh -huh. eh, Neymar tenía que pagar una cláusula durísima con el Barcelona, y legalmente no la podía hacer. Y lo que hizo la gente de Qatar es que lo contrató como imagen para Qatar Airlines, uh -huh le pagó la publicidad la misma cantidad de dinero exacta que le tenía que pagar la cláusula al, al Barcelona. Él lo pagó el bolsillo de él y quedó libre.
1: Ni entendí. Me lo explicaste y no entendí qué, qué fue o lo sea, que O
0: sea, lo que ocurrió es Neymar estaba
1: tenía una cláusula con el Barcelona,
0: que él ah. no se podía salir del Barcelona sin pagar esa cláusula. Y esa cláusula casi siempre es una cantidad de dinero ridícula que los equipos la hacen a propósito para que no le quiten a los jugadores, ¿no? Okay. Esa cláusula no la podía pagar el PSG. Por cláusula no la puede
1: pagar otro equipo. Porque es muy caro. Ah, no, por la cláusula.
0: Ajá, exacto. Entonces, lo que hizo la gente del PSG, que son gente de Qatar, los inversionistas del PSG, lo que hicieron fue, ok, Neymar, el PSG no se la va a pagar, pero casualmente yo tengo otra empresita que le vamos a dar una publicidad y que le voy a pagar unos millones de dólares sin sentido, que justamente son los necesarios para que usted pague esa cláusula. Mm, y, que okay, okay, okay.
1: y ya él mismo pagó su cláusula. Exacto, pero en verdad la pagaron. Claro, claro, ¿se, la pagaron ¿se pagaron los, los
0: Se y imagina el... que, que Neymar hubiese agarrado esa plata y se quedara en el Barcelona igual.
1: <risa> pero usa la publicidad. En la, con la camisa del Barcelona Y al final supuestamente el que se quería devolver Es como un niño mal creado, se le ha dado lo que ha querido Y al final se quiere devolver Al Barcelona tuvo bien, que ojalá que no lo fichen y, y seguro lo van
0: a fichar Porque Neymar consigue lo que quiere No, pero ahorita está en problemas Por, por el asunto de, de la violación en Francia no
1: Ver, no, no sabía nada de eso Sí, bueno, lo, él no fue... Tú este sigues todos el... los chismes de... Tú no Exacto. sigues el fútbol, pero los chismes.
0: Exacto. Yo no sé nada de fútbol ahorita, pero sé de chismes. Y en teoría, el chisme es que Neymar fingió la lesión de la Copa América. Él en verdad no estaba lesionado. Uh -huh. Sino lo que pasa es que le dijeron que tiene que mantenerse bajo perfil porque mi hermano ahorita está en investigaciones por una supuesta violación a una muchacha en París. Que al parecer él había chanceado con la muchacha por redes sociales Una modelo muy linda, le invitó a París Cuando estaban en París, Neymar dijo Bueno, vamos a cobrar ese pasaje La muchacha dijo no Y Neymar dijo, no se lo estaba preguntando
1: Ok <ríe> Ajá. Y, y bueno, pasó, ya, entonces... supuestamente
0: sí, O sea, supuestamente, sí, sí este, Y ahí está Neymar en ese peito Y por eso es que, con ahorita meter un jugador así al, al Barcelona no creo que sea la mejor idea.
1: Y por lo menos Ronaldinho, ¿te acuerdas que también una vez Ronaldinho tuvo una, una lesión toda fantasma y estuvo como media temporada sin jugar? Y de repente, sí, cuando estaban en el Barcelona, y de repente se fue para el Milan, creo que fue. Y,
0: y después aparecieron unas fotos en el Milan, el bicho con un pantalón
1: blanco y ese huevo paradísimo. ¿Se acuerda no, de la foto? Sí. No, no me acuerdo de la foto, pero me la, me la pintaste bien. Ajá. ¿Y, y, y supuestamente yo... lo que dicen es que Ronaldinho en esa época consumió perico en banda porque se volvió loco. Pues estaba como que en lo máximo sí. de su carrera, consumió perico. Y como para evitar que le hicieran bromas de dopaje, eh, o sea, pruebas de dopaje, él decidió fingir su lesión.
0: Ok, y yo escuché... Escuché otro chisme, miren que yo tengo muchos chismes. De fútbol. A Ronaldinho, ajá, ajá de Milán. Cuando estaba en esa época la lesión fingida y el hiperadicto a las drogas, no lo dejaban salir a discotecas ni nada. Y en, supuestamente el bicho compró una casa al lado de una discoteca y, le, y, y mandó a abrir un, un pasadizo <risa> Y entraba a la discoteca con ese pasadizo.
1: Ojo, todo esto es supuestamente, no sabemos si no, es no verdad. No, no, vayamos no lo a meter estoy no diciendo... en... En lo lío con Ronaldinho.
0: Verídico. Lo estoy diciendo verídicamente.
1: Sí, tú lo comprobaste. Yo era el que abría la puerta del pasadizo.
0: Hey, es que esos jugadores brasileros, es bien porque ellos tienen el sabor y especialmente tienen problemas. Cuando a Ronaldo, a Ronaldo le encontraron borracho con un transexual.
1: No sí, no que, es que pidió que una. Que, Ronaldo, mira, tú pediste unos tipos con huevo. No, no me vengas con mentiras. Ya el bicho está cansado está con las modelos más bellas de Brasil. El bicho que sabes que va a probar. Unas bichas que estén buenas y que tengan huevos. Y vinieron unos un bichos combo. y que lo habían engañado.
0: <ríe> Me engañaron. Él, él, él hizo estilo Mac McDonald's y que en la foto de la publicidad se veían distintos. <ríe> A Ronaldo y que lo, eng lo engañaron. Pero por lo menos eso le pasa al, al uh, brasilero.
1: porque aquí ¿Tú sabes que, un, que yo tengo un amigo? Uno nunca lo ve en eso. Sí, no claro. Eso es súper sudamericano. Este, a un amigo que se fue a Nueva York una vez me dice que él estaba en una discoteca y tal, que estaba bailando y que había una tipa que estaba explotadísima y la tipa le empezó a dar tragos y él, y que nada, coroné con esta tipa. Al final resulta que era un, un trasvesti. Pero luego he hablado con otros panas y me dicen que ese es como que el modo operandi de, de, de los travestis de su amigo,
0: o de su amigo,
1: <ríe> de los travestis así como que. Buscan a alguien que lo vea medio doblado Y dicen, ah, este va a caer Y cuando ven a la persona así Medio ya a punto de, de, de caerse Como que se lo llevan por un lado Y ellos considerarán que bueno ya sabes Cuando ya está excitado bueno, Ahí yo bailando bueno, no claro. me va a decir que no Pero Es que si me parece Súper ver... arriesgado que te lances eso. Y que Pero yo si lo voy a intentar ver... Yo creo que no me va a decir que no Cuando vea que tengo <ríe> pene porque está rascado
0: Pero Si usted lo ve ahorita que me lo está contando ese no es el modus operandi de los travestis es el modus operandi de la mayoría de hombres
1: también, exacto, espera que esté doblado
0: <ríe> exacto lo que pasa es que en este caso el travesti, de hecho le está dando una cucharada de su propia medicina a los hombres
1: pero no sé, a mí nunca me gustó esa, esa movida de, de estar con alguien que está rascado con una mujer que está rascada o que tenga pene <ríe>
0: o es, o esa que... es más,
1: prefiero que mí... tenga pene que esté rascado
0: Sí, a mí en verdad tampoco me gustó. De hecho, yo llegué a tener como en tres o cuatro oportunidades como, como decirle a, a alguna muchacha que no, mire, usted tiene que irse a su casa allá porque pues anda muy rascada.
1: Y no crees que también a veces las mujeres como para no sentirse culpable, entonces se rascan. Para decir es que me rasqué y por eso fue que hice lo que hice.
0: Pueden utilizarlo de, de excusa también, como hay gente que, que dice y que no, es que a mí el alcohol me activa la putería y lo que se tomaron fue media cerveza y que... Sí, lo que, que quieres es putilla. Sí, sí, sí. lo que es que lo están disimulando. No, es que a mí de verdad el olor el olor a cigarro me activa la putería.
1: Ay, <risa> ah, no cocines ese pescado, porque tú sabes lo que pasa cuando empiezo a oler a pescado. Otro sabes mismo? que le propuse matrimonio a, a Raquel... Y me da risa que hay un poco de cosas que los hombres no tenemos ni idea Que ya a veces yo creo que Raquel se las inventa Y que no, que hay que hacer el trash de dress ¿Y qué, qué, es, ¿Y qué eso? es eso? Ah, ves, que tú tampoco sabes Es que supuestamente ¿No? después de la boda Te vas a tomar una foto Vestidos de, de novia y novia bajo del vestido y el traje Que te vas a ir sí, para no la quiero. playa Unas fotos, no sé si has visto esas fotos Así que si en la montaña o en la playa con el vestido ajá, de ajá. novio. Bueno, eso es el trash de Dress. Eso es después. ¿De la boda o del vestido? Y yo, <risa> ¿El yo hasta vestido p... que El vestido que cuesta un realero, además. Y yo y, que... <risa> y Te lo juro que por un momento yo pensé que Raquel se estaba inventando esas vainas. Y que tú estás inventando todo esto porque eso no existe. Y resulta que sí son cosas que, que existen. Eh, 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 es que en verdad, esto, esto es algo... Yo no sé si todos
0: los hombres lo piensan, pero esto es algo que pienso yo. Ahorita, eh, yo el empoderamiento femenino y todo esto está 100%. Y, y lo apoyo y me parece bien. Pero la locurita de las bodas, las mujeres, esas sí la quieren seguir teniendo todavía. Y gastar un realero en una boda tan sin sentido.
1: Sí, pero lo que pasa es que al final la boda este, la paga la familia de la novia. Entonces, como que. La paga
0: la familia de la novia, pero eso no pasa siempre, Daniel.
1: Ojalá, así sí, así sí, cualquiera. Claro, pero si es así, como que tú tampoco te puedes poner. Exquisito. A mí, las bodas me parece... O sea, porque se supone esto.
0: Si usted se va a, a, a casar, se supone que ya va a emprender una vida hiperformal juntos. Que eso significa es que va a gastar un poco de plata más a futuro.
1: Entonces, como que la boda es gastar un poco de plata antes que pudo haber aprovechado después. Sí, yo tampoco lo entiendo mucho, pero tampoco lo voy a discutir. Sí, que es como que... Es, es que el sueño de una de, de muchas mujeres entonces como que no le vas a decir que tu sueño no me parece y que ay cuál es tu sueño mi sueño es montarme en una tarima y hablarle a la gente de lo tonto que son los perros es el que ah bueno tu sueño es más estúpido que el mío <risa> no pero ese, a
0: mí eso de las uvas me parece muy raro verdad y porque es más y a ti no te parece hace? raro
1: tener un hijo que ya sabemos que el mundo se va a acabar en el 2050 no, no me parece raro. Más bien me parece bien. Sí, como que, bueno, ya sabemos que se va a acabar el mundo. Vamos a vamos a hacer todo lo que podamos hacer Exacto. antes de que se acabe. No. Y yo ya sé que, que no voy a tener la oportunidad de, de ver a mi hijo cagándola de adulto. <risa> yo quisiera. Raquel quiere tener hijos. Y yo a veces quiero, a veces no. Pero como que... Muchas veces digo como que, ay, pero es que qué fastidio, a mí me gusta jugar FIFA y no, no, no voy a tener tiempo a hacer las cosas que... Lo clásico del por qué mucha gente no quiere tener hijos. yo El, creo el que FIFA. Yo... <risa>
0: el FIFA es la razón número uno por la que la gente no quiere tener hijos.
1: Yo creo que lo que voy a empezar a hacer es que me va a empezar a comportar como un niño, que si a cagarme, <risa> a dejar los platos sucios... Orinarme en la, en la cama, todo ese tipo de vainas para, para ver si ella está lista de verdad. Bueno, de hecho,
0: de hecho, yo en, en mi, yo sí quisiera tener hijos en alguna vez en, en mi vida, pero ahorita que tengo un perro que lo agarré de cachorro... Claro, ahí te das ya, cuenta que es mucha responsabilidad. Exacto, El hecho de bajarlo y, para 100
1: sí en la mañana que te da la villa es, es algo que tienes que hacer. Exacto,
0: y ya lo voy alejando. Yo ya ahorita quiero tener un hijo como a los 52 años.
1: <risa> y que no, pero que tú no viste que... Y está jugando a los 35, cada vez la gente dura más. <risa> porque, o sea, al, al perro a uno a veces le da la dicha y al
0: perro uno lo que le echa es agua en un plato y el, el alimento en otro plato. Al, al niño no, al niño hay que prepararle la comida. Sí, hay que
1: ponerle el alimento en un plato en la mesa. Y llevarlo a, a karate. <risa> sí, sí, no sé, es una satisfacción muy, muy grande ver esas cosas para... Aunque, porque... aunque...
0: Aunque debe ser bueno, ¿sabe cuando su hijo se ponga malcriado y que usted no sepa qué, qué hacer? Lo lleva a Karate y vea que le parten la jeta. <risa> y uno dice, ah, pero aquí si sí no es tan malote, ¿no? <risa> uno uno andole plata a otro niño y que quiero que le dé duro. A los
1: a lo cinta negra. Ajá. Quiero que lo reviente. Y que, que pontesta, ponte esta cinta amarilla y ponte a practicar con él.
0: Y quiero que lo reviente, lo reviente durísimo. No, porque. Yo, tú, sabes, fui, tú, tú estuviste
1: en karate también, ¿no?
0: Es, no, yo estuve en Kung Fu y Jiu Jitsu.
1: Yo estuve en karate hawaiano y me acuerdo que. Eso qué es. Eso no qué? Sé, al final era como karate ya. Y no, yo
0: creo que. que karate hawaiano es algo que se inventaron en la orina, Daniel. Que
1: hacías karate y luego te comías una piña. Era como que. <risa> era. Era como que, no sé, era, era fino, pero al final a mí me encantaba estar en la casa en la tarde y comer que si, sí, arroz con azúcar, eso era lo que a mí me gustaba estar en la tarde en mi casa Ar comiendo arroz. ¿Arroz
0: con azúcar?
1: Sí, unas locuras así que hacía No, Daniel. pero Daniel,
0: usted es un enfermo
1: Y me acuerdo que me salí del karate y me llamó el entrenador de, del dojo y me dijo que El sensei, el, el sensei, sensei. Sí, respételo Y me dijo que Daniel y tal, ¿por qué te saliste? Y dije, no, es que estoy muy ocupado. <risa> Un niño como de cuarto <risa> grado. Y dije, no, es que estoy muy ocupado. Ah, ok, ¿qué estabas haciendo ahorita? Y dije, estaba durmiendo. <risa> <risa> Así se yo fue con,
0: con la primera comunión. ¿Sabes que, que uno tiene que ir al catecismo? Uh -huh. Yo lo hice dos veces porque la primera vez era los sábados a las 8 de la mañana. Y yo y yo fui como cinco veces Había que ir un año entero, o sea, había que ir como Póngale 50 veces, y yo a la quinta vez Lo que le empecé a decir a mi mamá No, mamá, ¿sabe qué? Yo aún no me siento preparado Para entregármelo al Señor <risa>
1: <risa> Mamá, yo creo que yo soy agnóstico
0: <risa> No, yo le dije, mamá Yo creo que aún no tengo la madurez Para entregármelo al Señor ¿Y de te esa forma. Yo creo... No, no me creyeron, pero ella sabía que yo no me quería despertar <risa> de y A mí, yo me, creo que a mí fondo... me obligaron
1: tomar, a ir a clase, a clase, a ir a qué, a entrenamientos de béisbol, yo sí. hoy hasta el día de hoy hay de reglas del béisbol que yo y que, y por qué eso es así, La, no me gusta el béisbol en general y me acuerdo que me llevaron a, a entrenar béisbol y me acuerdo que el entrenamiento fue que si trotar de aquí a, hasta allá y luego de lanzar una pelota y agarrarlo con el guante que lo hace mucho más fácil era como que, ah claro, bueno, el, este, el, esto no es tan difícil, entonces dije, ah bueno, esto no es tan complicado Y en el siguiente fin de semana, en, se terminó el entrenamiento y mis papás que te vas a meter en el equipo Y yo sentía como una presión porque ellos querían que yo hiciera algún deporte Y yo como que, bueno, sí está tal, pero Dani, por favor y tal, nos vamos a comprar un uniforme Y me compraron la copa y todo, y yo como que, bueno, qué presión esto Al final como que me compran todo y al fin de semana siguiente teníamos Juego. Y yo no sabía las reglas Del béisbol. O sea, ellos, ellos Dieron por hecho de que ya yo sabía jugar béisbol <risa> Y me acuerdo que me pusieron Atrás, atrás Pegado donde es el home run que Ningún niño nunca va a llegar a la pelota Hasta sí, allá. El, el outfield Ajá. Outfield. Y llegó Un niño y la batió y se fue Rodando hasta donde estaba yo Y la agarré y yo no sabía dónde había Que tirarla. Y había que tirar La primera base y la lancé para el todo el mundo, ¿y que lanza? Y se la lancé al que tenía al lado y el que tenía al lado la lanzó la primera y todo el mundo se quedó como que este pano no entiende el béisbol. <risa> y eso fue la última vez que fui a béisbol. Creo que mis padres se montaron en el carro, no me dijeron nada y, y ya se dio por hecho de que yo no iba a volver al equipo. Fue como cuando yo... Neymar se fue del Barcelona por el PSG. <risa> fue igual,
0: su papá lo montaron en el carro, le dieron 700 millones para
1: que pagara la cláusula.
0: Yo entrené, de hecho... Yo entrené en muchos deportes porque Mis papás trabajan como todo el tiempo Y yo en verdad me aburría en, en la casa ¿Y Porque y no me probaste metía... el
1: arroz con azúcar No, porque no? <risa> no. Entonces me metí en muchos
0: deportes Mire, yo hice Kung fu Hice jiu-jitsu Hice béisbol Hice patinaje de pista Este el, el olímpico Jugué básquet Y jugué balón, mano Handball
1: y te gustaba
0: hacerlo. Sí, el, el que menos me gustó fue el, béis, el, el béisbol, pero me metí porque un, un primo jugaba y yo quería hacer algo, pero entrené poco porque jugué, entrené como tres meses, de hecho tenía ciertas aptitudes, pero a mí no me habían enseñado que cuando viene el rolling, ¿sabes cuál es el rolling? Claro,
1: el que fue hacia y... mí ese, esa vez, eso sí. Es, lo ajá,
0: exacto. Cuando viene el rolling, que viene fuerte, usted tiene... Que poner el guante Pero poner la otra mano Entre el guante y su, su cara Para que la pelota no haga un puente
1: mm, okay, okay.
0: Y yo no lo puse Y la ¿Y pelota, fue las dientes y su... de uno No, como me pegó Como justo arriba de la nariz Entre los ojos uh -huh. Y me ocurrió eso Que se le apaga la luz a uno <risa> Y cuando abrí los ojos Estaba que si el entrenador mirándome Y yo dije no ya Hasta aquí mi carrera <risa> <risa> Hasta o aquí en mi carrera, en el béisbol, porque esa pelota pega durísimo.
1: De verdad. Y lo... sí,
0: en sí. el que me fue mejor fue en handball, pero me fue mejor por la mediocridad de Venezuela. Porque yo tenía... Claro, yo ni años. sabía que eso
1: se entrenaba en Venezuela.
0: Exacto. Yo, y de hecho, yo entrené en esos deportes raros, como patinaje de pista. Yo <ríe> porque dije, tenías bueno, más chance. Patinando. No, porque era gratis en Venezuela. Esos son deportes federados. Entonces usted va y los entrena gratis. Um, bueno, Pero, pero en, en handball me fue muy bien porque primero yo soy alto, yo tenía 16 años y la mayoría de gente que practicaba ese deporte, además que eran poquitísimos, tenían más de 21. Entonces yo de la selección de Táchira, con 16 años, yo era sub 20, sub 19, <ríe> sub 18, sub 17 y sub 16. Hizo. Y te Ajá. mandaban
1: para afuera y que, bueno, y este pana no sabe las reglas del
0: handball. <ríe> no, en verdad, yo jugaba decentemente, pero cuando la gente veía que yo pertenecía a la sub-20 con 16 años, creían que yo era Neymar del balonmano y en verdad es que no alcanzaban los suficientes jugadores <ríe> y me tenían que meter. que de, de hecho, a mí me dieron una beca, era un, una beca real que se llamaba Promesas del Deporte de Táchira. Y era una beca que a uno le daban uno unos zapatos cada tres meses y me va la cena, que la cena era un atoll.
1: <ríe> pero ves, tú sabías que detrás del deporte podía haber dinero. Yo nunca me enteré de eso en Venezuela. Yo creo no, que. No.
0: Pero, pero no es que había dinero, sino como una beca. Y de paso había un tipo de una tienda de, de zapatos que sabía que todos éramos unos mediocres, y cuando nos llegaban los zapatos de la beca, él nos los cambiaba, que eran zapatos de estilo basquetero, los zapatos de Humboldt basquetero, uh -huh. y él no los cambiaba por unos zapatos de skate que estaban de moda y, y nosotros paviar pa y lo que nos dábamos cuenta después es que los zapatos que nos daba el estado eran como cinco veces más caros que los que nos daba el tipo.
1: O sea, ya estaba ahí el chanchullo, ¿eh? Exactamente. A mí me pasó con, ¿qué? Con, con Full Contact. Me metí en Full Contact también pero ya un poco más de grande, en la central. Y iba para los entrenamientos y mi idea era ir a aprender a pelear y, y ya, pues pero pelear ahí. Y un día, después de un mes, estar entrenando, no, mentira, como un mes y medio, estar entrenando uh -huh. full contact, llega el entrenador y me dice que, mira, el fin de semana que viene y tal, hay competencia en Valencia, tú vas a hacer tal categoría. Y que no, no, yo no voy a ir a ninguna competencia, yo no voy a ir a pelear. Y le dije que sí. No, que es que, no. no. Al, al
0: revés, usted dice, no, yo, yo puedo pelear, pero ah,
1: yo no voy a Valencia nunca. <risa> <risa> y entonces yo que, ¿y por qué tengo que ir? Y que no, porque el que iba a ir, se le, le fracturaron la mandíbula en una competencia. Y que, ah, ok. Y dejé de entrenar full, full contact. ¿Y era bueno? En full contact. Sí. Normal. No sé, no... P con, ah, bueno, una vez entrenaba con Led, justamente. Él estudió arquitectura y yo Y una vez nos pusieron a entrenar con la gente que, que más sabía. Que era un Ajá. chamo, era mayor que nosotros, pero estaba todos los días en el gimnasio entrenando. Y uh -huh. había una chama que también estaba todos los días entrenando. Y a ella, a ellos eran los que, por lo general, mandaban a las competiciones. Y le dijeron a, a ella, <ríe> le dijeron a ella y, y al chamo, y que mira, enséñale a, esto, a, a mí, y que enséñales... Este, pero no, no, los, no los golpees, pues márcalos nada más, que es como que nada más que si te ven un punto descubierto, como que te toquen pero no que te den un Ajá. golpe fuerte. Y nada, yo veo que LED empieza con la chamba, yo empiezo con el chamba, ta, 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 empezamos allá a boxear como si nada, ta, 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 ta. pasaron, nos cambiaron y que roten. Y yo veía que la chamba le estaba dando sus golpes a LED, y ya yo, yo empecé como que agarrarle a agarrarle arrechera a la chamba, y yo dije que la chamba está dándole coñazo a LED. Y de repente se pone así conmigo y en una de esas yo tengo el estómago descubierto y me da un golpe Pero por más que seas una mujer, ¿sabes? Ella está dándote sí, sí. para que tú sientas que la estás marcando Ajá. Y no sé, me volví como loco y le di una coñaza En una y sí le... ¡Qué feo! Feísimo y le me di... Pero ella estaba aguantando porque por más que sea ella, es... ella es superior a mí Y ella como que okay. no iba a dejar que, que un carajito la, la jodiera y les dice, les dice que una de esas él volteó y la chama tenía el casco volteado. La chama tenía el casco volteado y yo no paraba de darle coñazo. Y ahí me, Coño, y me, que y me acuerdo que el entrenador, como que paró y ¿Qué pasa, pues? ¿Así no? Eh, se llamaba Cabello, era el entrenador. Y él que: ¡Así no! Pónganse otra vez como estaban. Y puso a LED otra vez con la chama y a mí con el chavo. El tipo y que, así no,
0: las clases de violencia doméstica es a las 8
1: Este es full contact. Sí, lo, hablando de, de la mujer y el empoderamiento y yo ando una, un cuento de la vez que le cae a coñazo a una hija. <risa> le cae el coñazo a una tipa y la pobre
0: chama aguantando porque el, el odontologuito tiene que caerle a coñazo a alguien. Qué feo, qué feo, Daniel. Qué feo. Mire esto, usted se podrá burlar mucho que le muestra el huevo en las redes sociales, pero no le cae... A... A coñazo una chama en la UCB <risa> Y si me pregunta, yo prefiero Estar mostrando el huevo que, que caerle A coñazos
1: claro, a, a, a la gente Claro, claro, no, no, sí, fue un momento Ay, loco de mi vida Qué feo,
0: Daniel El Neymar de la UCB <risa> Bueno, Daniel, muchas gracias Usted que dijo que no creía que podíamos hablar Por una hora, que nunca había hablado por una hora por teléfono Nunca he hablado por más de 20
1: hora. minutos Con alguien
0: Bueno, se cumplió una hora, Daniel Muchísimas
1: Un placer, Víctor, recuerda cepillarte Como te enseñé
0: Así será con un pene. Es súper
1: increíble
0: por cadena <risa> nutrial. Super increíble por cadena nutrial. Super increíble por cadena nutrial. Y se acabó.